0: ¿Estás despierta? Ha perdido la memoria a causa del coma ¿Se recuperará? Esa noche me pasó algo y me cambió Quiero saber qué fue Tomo Bliss ¿Lo has probado? Es un regalo
1: 26 chicos desaparecidos en este mes Todos iban al Rapture y consumían Bliss El proyecto peligra ¿Y qué vas a hacer? Lo mismo de siempre, conseguir más gente joven. La chica que volvió ayer se parece a Carla, pero es otra persona. ¿Quieres saber quién eres de verdad? ¿Quién es? Te voy a enviar
0: algo que tienes que ver. Spites, estreno en exclusiva el 27 de abril en Sci-Fi.
1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de series de abogados, de series de cómicos y de la vuelta de Michael Jordan a nuestras vidas. Sí, Michael Jordan. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings con hasta 5 nuevas series y con cambio en el primer puesto. Y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas
0: con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a
1: Francis Fletcher, a Val, Francisco,
0: Pues viendo, se ha escrito un crimen como si no hubiera mañana, ¿eh? Fíjate en estos tiempos de confinamiento y con la cantidad de estrenos que tuvimos la semana pasada. Eh, tenía esta serie en el recuerdo desde la infancia. estamos ahí María y yo, ahora con, con Agatha Christie leyendo libros, viendo pelis y tal y oye, nos animamos a ponernos con ese crimen. Qué eh, qué maravilla de, de, de Jessica Fletcher y, y de serie, eh, qué maravilla que esta ahora hemos aprovechado, que está disponible en Amazon Prime Video, que la subió hace un par de años o algo así están todas las temporadas y seguimos la recomendación de Valen, que lo recomendó uno de los podcasts de top de recomendaciones ahora para el Confinamiento, y dijimos, oye, pues vamos a darle una oportunidad y nos ponemos con ella. eso, Y, y revisitamos el recuerdo de la infancia. Y de verdad, qué, qué serie tan maravillosa, es un lugar feliz de absoluto.
1: Y series como las que ya no se hacen, ¿eh? yo creo que esta sí que es complicadísimo. Que vamos a tener series de, 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 de ese tipo, de ese tono. Ya, también yo creo que está por la parte de la nostalgia, no de decir, bueno, pues vuelvo a ser pequeño y vuelvo a ver a esta señora que es la más gafe del universo, pero resolviendo crímenes uno detrás de otro.
0: Sí, 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 absolutamente. Eh, eh, además, es muy gracioso ver cómo al final la tele de los 80 ha evolucionado tanto y vas viendo todos los tics todos los, los guiños cómo funcionaba y lo diferente que es eh, a Diado es que es una serie súper entretenida y se mantiene muy bien ¿eh? o sea al final siendo tele de los 80 por y duro y formalmente está en cuatro tercios eh, sin ir más lejos pero bueno formalmente es evidente que, que se nota muchísimo eh, pero de verdad que muy recomendable eh, para gente ahora que esté buscando una serie así entretenida es un lugar feliz eh, divertido con ese punto de giritos de los asesinatos es un personaje absolutamente encantador lleno de, de carisma es una serie maravillosa, ¿verdad? Ahora para el confinamiento absolutamente recomendada, vamos a seguir con ella.
1: Y es que al final los crímenes nunca pasan de moda. Vamos a ir con eh, todo lo que tenemos esta semana en la televisión, pero antes, como siempre, unas cuantas noticias. Lo primero de ellos es que ya tenemos disponible en el canal de YouTube de Fora de Series el FDS Directo que hizo Alberto Rey junto con Israel del Santo, el director del Palma de Troya.
0: Tenemos por ahí FDS Directo, el segundo después del que hicimos con los Javis con Motivo, del estreno del primer episodio de Veneno en A3 Player Premium. Aquí con el palmar de Troya ya le hemos podido ver entera esta, esta serie documental de Movistar Plus que tiene cuatro episodios. Israel del Santo es su director Lo tuvimos ya por aquí por streaming que vino a responder unas cuantitas preguntas. Ahora hemos tenido una FD de serie directo. Pues 40 minutos hablando con Fora de Series de todo lo, lo, de todo lo que ha sido la serie. Habla de, de las anécdotas en, de entre Clemente y, y Lola Flores. ¿Y cómo ni Lola Flores estaba a la altura de Clemente, que no se subía a su carro a la feria de Sevilla y, y muchas otras curiosidades como que está viendo Tiger King, esa serie True Crime del momento absoluto fenómeno, también lo está viendo Israel del, del Santo y bueno, hablamos de muchas más cosas eh, con él Alberto le, le preguntó sobre esa posible segunda temporada, especulando sobre una segunda temporada y Israel del Santo dijo que no lo descartaba, que, que esta gente tenía facilidad increíble para, para desarrollar nuevas tramas y darle continuidad a la historia, porque recordemos que el palmar de Troya a diferencia de algunos True Crime, que los vemos, que, que ya son hechos pasados y podemos verlo incluso con cierta perspectiva de preocupación porque todo esto ya ha ocurrido en el Palmar de Troya, sigue ocurriendo todo lo que podemos ver en, en la serie documental de, de Israel del Santo. Y bueno, hablamos eh, de todo esto un poquito, es acercaros al canal de YouTube de Fuera de Series, que ahí lo tenéis, recomendadísimo el Palmar de Troya y recomendadísimo el FDS Directo con Israel del Santo.
1: No sé cuánto, Israel, cómo él eh, llega al proyecto al final, le pasan el dossier le dice bueno, pero esto está acabado. Y cómo se sorprende sobre todo, pero cómo que esto sigue funcionando todavía, que esto todavía hay. Y mm, cuenta cómo fueron allí, fueron a rodar allí, que no tuvieron ningún tipo de problema en rodar y entraron dentro de, de la basílica, de decir yo, de la catedral. Si es que es un pedazo de monstruo, de, 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 de pedazo de edificio monstruoso. Yo he contado varias veces, como yo recuerdo, con, con pues tendré 14 o 15 años, fue un viaje de primero o segundo del, del instituto de sorprenderme, porque paramos relativamente cerca y dije, leche ¿eso qué es? ¿Eso allí al fondo que exactamente qué es. Pasaros por la entrevista. Alberto le saca y le dice que le tiene que pasar los brutos como sea porque tiene todo lo brutos de todas las entrevistas a ver qué es lo que ocurre con ellos. Proyectos. Tenemos varios proyectos para HBO Max. En, dentro de todo este parón de la industria se siguen firmando convenios, se siguen formando acuerdos. Uno de ellos, quizás de los más importantes, es lo primero que va a hacer JJ Abrams, recién ha estrenado su nuevo acuerdo con Warner Brothers para HBO Max. Aquí tenemos tres proyectos. Uno de ellos, curioso, es Dust, curioso porque lo escribe JJ Abrams, que hace que no escribe Dios sabe Cuánto, desarrollar sí, producir de forma ejecutiva sí, llevar adelante acuerdos, lo que sea, pero aquí lo va a escribir junto con la Toya Morgan y es, bueno, una serie ambientada en los años 70 que cuenta la historia de un conductor asociado a un sindicato del, del crimen. Una cosa curiosa, como os digo, sobre todo yo creo que hace como 10 años que no escribía algo como tal JJ Abram. La que a mí me interesa más viene de los productores ejecutivos y de los co-showrunners de la última temporada, de la segunda temporada de Castle Rock, es Overlook, es el nombre del hotel de designing, del resplandor, y al final no. No se sabe si va a ser una antología episódica como en algún momento se planteó que fuese Castle Rock, si va a ser una antología por por temporadas, pero ahora que parece que está cerrada totalmente, eh, definitivamente Castle Rock, yo creo que es, bueno, pues una nueva revisitación desde quizás el lugar más conocido de toda la obra de, de Stephen King, desde luego con toda la película de Kubrick y lo que luego hemos tenido, después del fracaso que ha sido, quizás no tanto la novela, pero sí el, el la película de Doctor Sueño en la, en la temporada pasada o el año pasado, bueno, pues y sobre todo con The Who 2 yo Castle Rock lo defiendo muchísimo, a mí me gusta me gustó mucho la primera temporada y creo que he sido el único que ha visto la segunda, pero me ha encantado. A mí posiblemente. me mucho, mucho, mucho.
0: <ríe> ¿eh? Vale, no sé si la llego a terminar, que también la estaba viendo, pero posiblemente. O se ha hablado muy poquita ¿eh? de la segunda temporada de Castle Rock. La primera fue un pequeñito fenómeno. Absolutamente nada. Y
1: mira que tenía Tim Robbins la vuelta después de haber hecho en su momento la adaptación de, de, de el, 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 ¿me sale? Sons of o me sale en español. ¿Cómo se habla la película de la cárcel en la que se le interpretaba él? ¿Era el, el corredor de la muerte? No, ¿Cómo se llamaba, señor?
0: Hombre, pero Tim Robbins eh, lo tuvimos. ¿En la, ¿En la última serie de Alan Ball?
1: Sí, pero vamos, que la, la vuelta al universo de Stephen King que, que tenía sí, bueno, sí, T. Robbins sí, sí. después de haber hecho. Es que me sale en Villalverde y no es. ¿Cómo no se es, llama la cadena perpetua? Cadena Perpetua. Eso es algo que yo que que es como se llamaba la, la prisión. Sí, porque, Ocean, claro, que es
0: la prisión. Sí, sí, que sale además en la primera temporada de Castle Rock, incluso. Efectivamente.
1: Aquí también tiene un pequeño tono. A mí me ha entretenido bastante, me ha gustado bastante, y creo que la combinación que tienen de eso, de meter la historia con Tim Robbins con la historia paralela de la enfermera eh, que luego conoceremos en Misery que hace aquí Lizzie Kaplan, a mí me ha gustado bastante. Y luego la tercera, que es la que desde luego nos tiene a todos los fans del cómic eh, con mucho interés, es la adaptación, por fin, de la Liga de la Justicia Oscura, un proyecto que lleva dando vueltas por. Hollywood desde hace seis años, Guillermo del Toro estuvo durante un tiempo con Ron Pellman, con Colin Farrell o con Ewan McGregor detrás de hacer eso, de hacer esta adaptación de esta especie de nueva Liga de la Justicia, más centrada de en la parte de Oculto que recuperaba alguno de los nuevos 52, algunos de los personajes icónicos de DC como Constantine o como la cosa del Pantano y que quizás es la que más puede apetecer y más tiene de, de, de ese tono de, de DC de, de a ver qué ocurre con ella, ¿no Francis?
0: Sí, que llama mucho la atención también porque puede ser un, una superproducción, al final lo que pasa con este tipo de series de super héroes yo estoy contigo, los tres proyectos Overlook, desde luego es muy llamativo, va a tener a ese icónico hotel que aparece en la novela de Stephen King, eso, se está hablando de si puede ser una antología o no, desde luego va a presentar personajes dentro de una clave de, de thriller de terror y seguro que es una serie que va a funcionar muy bien, pero ya Justice League Dark, este proyecto pues muy potente, de estos proyectos que, que han estado dando vueltas por Hollywood seguramente por lo difícil de su producción y por los costosos que eran que a día de hoy cada vez, bueno, pues se van eh, amortiguando más esos costes por el avance tecnológico y de efectos especiales y de producción. Hemos tenido a la cosa del pantano recientemente en una serie de televisión que fue un poco aceada que se ha quedado en, al final en solo una temporada. John Constantine, que ha tenido varias idas y venidas últimamente en la televisión, tanto con serie propia como apariciones en, en otras series un cómic muy seguido por los fans de, del cómic de superhéroes, por, lo, por los fans del cómic de, de DC, y desde luego es un proyecto muy interesante y siempre estando en manos de JJ Abrams, pues más interesante que, que se vuelve aún tres grandes proyectos, que anuncia HBO Max, a ver, qué, a ver cuánto le queda, porque ahora con todo esto del confinamiento, eh, la industria el otro día escuchaba un, a, a Nacho Vigalondo precisamente en una entrevista uh -huh. decir que, que la industria no se había parado con todo esto del confinamiento, ni con la crisis sanitaria del COVID, que se siguen moviendo los proyectos, que a él le siguen llegando muchos mails y muchos proyectos y que a nivel de, de guión, incluso de preproducción se sigue trabajando, que lo que lo que es el futuro incierto es en cuándo cuando se van a poder iniciar los rodajes, pero que la industria audiovisual pues, sigue en marcha, que, que nada se ha detenido. ¿no? Entonces, bueno, falta por ver estos proyectos proyectos que se están anunciando ahora, ¿cuándo se van a poder empezar a rodar? Si sí, en verano, después de verano, hasta 2021 absolutamente nada, habrá que ver cómo evoluciona todo, pero bueno, eso, tres grandes proyectos para HBO
1: Max. Estos tres que se unen a, bueno, él está actualmente como productor ejecutivo de Westworld, que hoy estrenaba además su, su nuevo episodio, eh, conforme estamos hablando, su sexto episodio, de los ocho que tiene esta tercera temporada, de mimón que es esa que tiene ahí, la que más ganas tengo de ver, que es Love Car y la adaptación de la novela, que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, a ver qué es lo que, lo que hacen con ella y cómo la trasladan esta reinvención de los mitos de Tulu pasando por comentar cómo fue el Estados Unidos de las leyes de Jim Crow y el Estados Unidos del sur racista que a mí de verdad la novela me, me fascinó. Y bueno, pues no por menos eh, previsible, es menos triste, y es que se ha cancelado definitivamente la Comic-Con de San Diego. Nos sigue dando la esperanza de la de Nueva York, que es en octubre-noviembre, pero bueno, pues la última que cae,
0: ¿no? Pues sí, 50 años de historia que tenía la Comic Con, jamás se había cancelado, primera vez. Eh, ¿Qué ocurre? Se iba a celebrar la última semana de julio en San Diego, como es ya tradicional, eh, la edición ya número 51 de esta Comic Con de San Diego, como tú dices, no por eh, menos esperada, pues deja de, de entristecernos porque al final se ha convertido en un punto clave de la cultura popular que toca directamente a las series de televisión. Es una convención de cómics, pero cada vez se ha convertido más en una convención eso, de cultura popular y... Y más allá de cómic, pues de cine y de series de televisión y desde luego el enclave, el lugar donde se han anunciado las grandes novedades o lo que iba a venir o trailers o noticias de proyectos de universos superheroicos. En, en cine y televisión. Marvel lo ha tenido como un enclave en los últimos años para todo ese universo cinematográfico de Marvel de ir revelando novedades. Pues nos quedamos sin Comic-Con este año CJ, vamos a tener que seguir ahorrando para el que viene porque este año no vamos a poder ir y, y nada, pues sí, muy triste la noticia, sobre todo porque al final es la, era la última semana de julio y ya está descartada, que todavía vemos como julio muy lejano en el horizonte y veremos a ver lo que ocurre de aquí a julio eh, desde luego pues en la organización no tendrá muy buenas noticias de lo que va a pasar para el momento hay que ver lo que tú dices, la Comic-Con de Nueva York que es el segundo enclave que además cada vez ha ido cobrando más fuerza en el entorno audiovisual, que al principio tenía muy poquito por que todo lo fagocitaba la Comic-Con de San Diego si, si este año va a cobrar importancia si se puede celebrar y le consigue tomar un poquito la partida a la Comic-Con de, de San Diego y tomar ese relevo del lugar que no va a ocupar este año
1: especialmente en series es cierto que en los últimos años se les presentaba muchísima también por coincidir más con el principio de la, de la temporada clásica de las, de las cadenas en abierto americanas igual que los grandes paneles o las grandes presentaciones de las de los estudios de cine se hacían en, en la Comic Con de San Diego de verano de cara a esa presentación para los blockbusters y para los estrenos que tenían a ver a ver qué es lo que ocurre con todo esto y, y, y cómo funciona a partir de ahora este tipo de grandes encuentros ya no solamente es que se cancela esta edición sino cuánta gente está dispuesta a coger aviones a ir y a tener y si la, la plataforma ha no quedado hacerlo, si se va a reinventar esas presentaciones multitudinarias de alguna forma por Internet, como se está haciendo, por ejemplo, en el mundo de la tecnología y, bueno, pues pues eso, el mundo que nos tocó vivir. Vamos ya con el repaso de las plataformas, las cadenas y los canales y empezamos, Francis, con Apple TV+. Un Apple TV Plus que tiene una grandísima presentación, una de sus series estrellas desde luego esta primavera, una serie que yo creo estaría dando muchísimo que hablar y muchísimas entrevistas, lo comentaba yo en uno de los directos que hicimos en Instagram eh, con Alberto Rey de cómo con los protagonistas que tiene estarían dando entrevistas una tras de otra y portadas de revistas. Y no, Defendi Jacobs se ha hablado bastante menos, se estrena este 24 de abril.
0: Que sus protagonistas son Chris Evans, Capitán América, hablando antes del universo de Marvel de superhéroes, y Michelle eh, Druckery, un thriller de ocho episodios que está protagonizado por ellos, que interpreta Interpretan a Andy y a Laurie Barber, los padres de Jacob, que da título a la serie, un adolescente que se convierte en el principal sospechoso del asesinato de uno de sus compañeros de clase, un caso que va a conmocionar a la pequeña ciudad en la que viven y en la que Andy está trabajando directamente como asistente del fiscal del distrito, por lo que deberá decidir entre el cumplimiento de su deber y el amor incondicional hacia su hijo, papel muy diferente ¿eh? para Chris Evans el que estamos acostumbrados últimamente a verlo como héroe de acción
1: tanto él como él como el de Michelle Dockery que al final es bueno pues yo creo que la, la gran entrada la vuelta de ella que había hecho evidentemente Don Tonavi, que hizo después este eh, serie que le encanta a Marina y sí al es, también, la de... es la de buenas Uf. ideas o buenos presagios no me acuerdo exactamente ahora lo mira Francis mientras estoy yo eh, comentando un poquito porque yo he podido ver la serie entera he visto los ocho episodios y aquí hay dos series no que funcionan en paralelo y que yo creo que depende de las expectativas a los que vayas a ver serie tendrás una cosa o tendrás la otra por un lado es aquellos que queréis ver de realmente lo mató o no, lo, el planteamiento inicial es ese se comenta Francis, lo vais a ver del primer episodio es acusan a su hijo de haber matado a un compañero del del, del instituto, al final de, de, del creo recordar creo que tiene tre, 14 o 15 años, esa es una parte en la que tenemos esa relación y luego que yo creo que es la parte más interesante y yo creo que también lo que atraen a ellos dos al proyecto y lo que al final tienen más en, en clave o en jundia dentro de la serie que es el circo mediático que se monta alrededor y cómo sobrevive una familia en un pueblecito más o menos pequeñito en el que esto típico que se conocen todos de gente bastante pudiente, que al final vemos la casa que tienen, tienen dos puestos muy interesantes, como decía Francis, el personaje de, eh, de Chris Evans es el asistente de la fiscal del distrito, pero además el primero, el estrella el, el que está claro que va a ser el siguiente que está en la carrera de la sucesión de la, de la, de la fiscal del distrito en este caso, Michelle Lockery es un personaje estos típicos americanos en el que no tenemos claro, otra veces que trabaja en un colegio pero de ayuda, pero de de recordar fondos para acciones benéficas, es decir, una cosa muy así evanescente, pero bueno, eh, vive una casa maravillosa, todo es maravilloso y cómo de repente todo eso se cae, de la noche a la mañana todo eso se cae. Luego tendremos alguna revelación de algún pasado más o menos oscuro en alguno de los protagonistas, tendremos la comparación de otro pedazo de actor que no lo quiero decir si no lo sabéis, si no habéis visto, habéis visto el trailer el trailer, lo revela, pero si no lo habéis visto, porque a mí sí fue una de las sorpresas agradables que vi conforme fui viendo la, la serie, a mí en general me gustó bastante y yo creo que dependerá mucho de lo que vais pretendiendo ver con la serie, el que os guste más o menos. Son ocho episodios, se van a estrenar de la forma habitual que tiene Apple TV+, Plus es decir, tres episodios el primer día y a partir de ahí uno a la semana y lo que comentaba antes, y yo creo que es una serie que se hubiese promocionado al menos en revistas, al menos en entrevistas, sí, al menos más. Totalmente estilo para grandes cero. portadas... Sí, absolutamente sí, cero
0: sí, totalmente eh, Buena conducta es buena la conducta. serie de es que me sale Good Behavior que es como es en inglés que aquí en España la ha estado emitiendo eh, TNT apareció también recientemente por goodles que también hablamos de ella del western esta miniserie western de Netflix eh, y también está en The Gentleman que también la comenté hace poco la última película de Guy Ritchie también de, de acción su vuelta a los rock and rollas y, y los snatch de, también está Michelle Dockery por ahí es una de las grandes actrices eh, británicas al final y, y estoy totalmente contigo hubieran ocupado todas las portadas de las revistas de estilo de, de este mes y, y fíjate, pues sí, eh, la adaptación a este nuevo mundo que nos está trayendo la pandemia This episode is brought to you by Paramount Plus
1: Disney Plus, Francis, lo que tenemos Disney Plus es cifras, por un lado, 50 millones de usuarios nos dicen, con un pequeño asterisco está sacando el americano, que son los suscriptores en la India, y luego lo que tienes es, pues que Disney Plus es mucho más allá de Disney, es quizás lo que está mejor funcionando, en una empresa montada para cuando la gente puede salir a la calle y puede ir a los cines y puede ir al, a sus grandes eh, parques de atracciones y puede ir a sus cruceros, por cierto, que estoy viendo de Mayan in Story, que la tenía ahí eh, preparada, y estoy, a mí me está gustando mucho, y al final... Hola. Es una serie que todos los, todos los podcasts de Apple que estoy oyendo la comparan muchísimo con Apple y tienen razón, ¿no? de cómo tienen ese punto de, de eh, ir un poquito más allá y de forzarlo y de tener un director creativo que en este caso era Walt Disney y en el Apple fue pues en varios momentos Steve Jobs de, de, de forzarles a hacer lo imposible. Está muy bien, la, la serie documental sabiendo lo que es y que lo están haciendo ellos mismos yo creo que está tremendamente bien. Francis, ¿qué sabemos de Disney? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen?
0: Pues por ahora 50 millones. Dicen que hay algo más de 50 millones de suscriptores en todo el mundo. Pocas semanas después de su lanzamiento en varios países europeos, incluido España, donde ya tenemos disponible Disney+. Plus, También en la India, lo que tú comentabas, donde parece que ya suman unos 8 millones de suscriptores, la perspectiva era que para 2024, para finales de 2024 estuvieran entre 60 y 90 millones de suscriptores era la perspectiva que dio Bob Iger en aquella conferencia para para um, abonados o bueno, para abonados se iba a decir para accionistas de, de, de Disney que comentamos aquí en streaming eh, el pasado otoño que comentamos en ese gran angular que grabamos sobre ya todo lo que sabíamos definitivamente sobre Disney Plus porque allí ya se contó todo 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 el precio la fecha y absolutamente todo así que nada está a solo 10 millones de esa barrera suelo que se marcó Disney Plus para 2024. Estamos, eh, pues ni a mediados de 2020, puntos claros, puntos oscuros. Dentro de, 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 de toda esta vorágine que está viviendo la compañía de The Walt Disney Company, eh, lo comentamos también la semana pasada, de cómo esa... Eh, titular, ¿no? Así un poco eh, escandaloso de que Netflix había adelantado en, en valor bursátil en, en cotización, uh -huh. lo había superado a, a Disney con todo este motivo de, de la pandemia. Es que, bueno, pues al final los parques de atracciones, los resorts, los cruceros de Disney, todo este negocio, pues evidentemente lo que tú comentabas, se ha paralizado entre 45.000 y 75.000 empleados eh, paralizados que tiene ahora mismo la compañía en esas divisiones. También tenemos toda la parte de ESPN, que recordemos, tú lo has comentado muchas veces aquí en streaming, que es una de las patas fundamentales es de la que compañía. Le ha dado el
1: dinero. Es decir, hasta que estalló Marvel eh, a nivel mundial, la que en los últimos 25-30 años que ha tenido SPN tiene ahora 40 años creo recordar que tiene como cadena, la que la ha eh, supuesto al tener los rendimientos o la, las, la rentabilidad mes a mes, era porque tenías cerca de 80-90 millones de hogares americanos tenía la suscripción a SPN, estaba siempre en el paquete básico, era además la, la que más dinero daba, de entre 8 y 10 dólares todos los estudios se hablaba, eran cosas muy reservadas pero al final por algún juicio y cosas del estilo lo conocías y es la gran eh, cadena de, de deportes eh, fundamentalmente además de la liga profesional la que funciona sobre todo es el baloncesto que ahora era el meo y era justo ahora cuando tenían que empezar los playoffs y está tratando de reinventarse de hecho ahora cuando vayamos a Netflix hablaremos de una de las grandes apuestas que <risa> ha tenido ahora sí, SPN total. que ha tenido que adelantar porque están sin deporte y es que estamos sin deporte que es la segunda variable la que nosotros no hablamos tantos pero que evidentemente que a los canales y a las plataformas como en el caso de Movistar Plus en España le está afectando mucho
0: y a todo esto se le suma la paralización de los cines. De hecho, bueno, aquí en España también lo comentamos lo que ocurrió con Onward, que se estrenó justo el fin de semana antes de declararse mm -hmm. el estado de, de alarma y lo que va a ocurrir con los próximos estrenos que tenía previsto para la compañía este año, eso con los cines, todavía en el aire lo que va a ocurrir con ellos. Así que eso, puntos claros, puntos oscuros. Tenemos también en todo este lío la vuelta de Bob Weiger, que desde luego eh, ha vuelto pues, que, casi como un superhéroe a la compañía, como el Capitán América eh, de Diciendo eh, Sujétame el escudo Y arremangándose Las mangas De, de la camisa para, para echar una mano No vuelve como CEO Vuelve como Es eh, Executive como Senior jefe, ¿no? bueno, el 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 con es cargo. O algo sea, así No me
1: fío Del que he dejado Que Por otro lado decir, Yo defiendo mucho a Bob Iger, Creo que ha he hecho la compañía muy grande Pero yo creo que cuando te tienes que ir Te vas Esto de la tercera vez que se va Pero no se va Que tampoco se acababa de pues ahí. Es que no
0: quiere irse es que no quiere irse es que ya, no, ya,
1: se va. no entiendo te, te juro que, que no lo sé exactamente comprendo las circunstancias y que es una cosa muy complicada pero creo que al final tienes que dejar paso a la gente y te puedes estar como consultor o como asesor pero no que vuelvas en medio porque claro, ¿qué autoridad va a tener este Bob C? que además todo el mundo le está llamando ya Bob C dentro de la compañía mientras que Bob es el jefe, claro, si es que si uno es Bob y el otro es Bob C, ya sabes quién manda es que no hay mucho ¿Es más es Bob,
0: sí, Bob C o
1: Bob B claro, es que no hay no, 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 no. mucho más que, que discutir, así que sí la cosa es sí, sí, complicada. muy complicado. Bueno,
0: ya, ya lo comentamos también aquí que, que Disney eh, ha enfrentado varias veces eh, una dualidad eh, de, de cargos eh, dentro de uh -huh. CEO en su momento con, con Eisner, que nunca me acuerdo del otro señor, que desgraciadamente se mató en un accidente de helicóptero y por eso Eisner continuó solo pues como he hecho, CEO de la compañía y atravesó una época complicada porque cuando los dos estaban de CEO fue una de las épocas florecientes de, de, de Walt Disney Company. Pues sí, Bob Chapek era quien se quedó como CEO con la salida de Bob Iger, Bob Iger se había quedado como bueno, parecía como crea, ayudante de creativos no para empujar esos proyectos. Lo que de... tenía toda la pinta Disney es que Plus. se iba a encargar
1: de Disney Plus. que era eh, Sabemos que de mm, Mandalorian nos ha funcionado por encima de nuestras expectativas, pero no tenemos nada más. Esto todo antes de que se paralizase la producción. Alguien tiene que hablar con los creativos. Y Bob Iger, eh, antes de ser jefe de esto, estaba en ABC y estaba haciendo ese tipo de acuerdos. Es decir, él lanzó muchas de las series clásicas, y empezando por por, por eh, algunas en su momento por perdidos y cosas. Estuvo dentro del proceso. Sí. Entonces, la idea o lo que me. Lo mentideros decían es, Bob Shack se va a encargar de toda la parte ejecutiva algo por el estilo de, de bueno, pues que funcione en todo, él además viene de, de parques y de, de crujeros, sí. mm, imagínate tú cómo está el invento ahora de la cosa puede hacer toda esa parte organizativa, de tener que mirar las cuentas de precios sí, y ganancias diarias ¿sí? de ajustar, es decir, más un señor de Excel y Aiger que se encargue a Vamos a buscar a todos los que hay fuera porque, más nos estamos quedando detrás de la carrera. Netflix está firmando a todos los creadores, HBO o, o eh, ATT está firmando a todos los creadores, NBC Universal tiene todo este dinero detrás y nosotros sí tenemos todo el catálogo que tú quieras, pero aquí hemos lanzado una plataforma con cuatro pinzas y tres cositas. Mm y esa era la idea. Ahora no, parece que ha vuelto pues eso, como 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 Marshall de campo como, como jefe de, de nuevo, lo que te digo yo creo que muy bien por un lado y muy mal por el otro de que al final te acabas de cargar a tu sucesor total y absolutamente.
0: Sí, sí, sí. decían que bueno, que, que como la transición había sido hacia tan poquito, hacia, bueno, lo justificaban dentro de Disney han emitido un comunicado que la vuelta era para reforzar la compañía en esta situación tan complicada que Bob Chepec acababa de, de llegar, no a la compañía, porque es, es uno de las personas que llevan, uno de los grandes nombres que llevan mucho tiempo detrás, eso y quien está al frente de, de los parques últimamente, la división de parques y cruceros pero bueno, eso, a reforzar la empresa en esta situación tan complicada y tan difícil en la que bueno, entiendo que todas las manos y mentes se le antojará un poco para poder campear el temporal que, que se les viene encima así que bueno, pues todos estos cambios tenemos en Disney Plus, no llegan demasiadas novedades a la plataforma, no llegan demasiadas no, series de estreno, no, pero no sí que tenemos no, no llega ninguna, <ríe> o no en ninguna Capítulo porque nuevos. aquí
1: ni siquiera se están estrenando antes de Onward que se ha estrenado ya en la plataforma de Estados Unidos, Frozen 2 también bien, se están acortando ese tipo de ventanas y aquí estamos exactamente igual. Yo creo que ahí los derechos es el problema de, de las licencias y de la diferencia de, de acuerdo entre los cines o, o lo que permita la legislación en España, o que directamente no se hayan decidido escenar fuera de Estados Unidos, pero ni siquiera esas películas que allí están llegando están llegando aquí. En fin, vamos a tirar para adelante vamos ya con HBO España. Gracias. <risa> Un HBO España que se suma a, al, al camino, emprendido previamente por Radio de en Española, de hacer series en confinamiento y va a tener su serie confinada llamada En Casa.
0: Tenemos diarios de la cuarentena de televisión española. El Terrat también ha estado haciendo un formato eh, que se llama, se titula Confinado, sobre toda esta situación que estamos viviendo con la cuarentena. Ahora es HBO España quien ha anunciado su propio proyecto sobre la vida en el confinamiento provocado por el COVID-19. Se trata de en Casa, una serie antológica de cinco episodios en los que se van a contar diferentes historias centradas en este episodio eh, cada uno va a durar unos 15 minutos y estará concebido y dirigido por un realizador diferente tendremos a Leticia Dolera, a Rodrigo Sorgoyen, a Pablo Ortiz, a Carlos Marqués Marset y a Elena Martín como encargados de llevar a cabo este proyecto, los cinco grandes nombres del cine y del panorama audiovisual español también de las series de televisión, recordemos que Leticia Dolera pues estrenó vida perfecta. Este otro año mm. en Movistar Plus, Rodrigo Sorogoyen está preparando antidisturbios eh, para Movistar. También en Movistar, eh, Carlos Márquez Marset ha estado en el Corredor de la Muerte, en la serie sobre la vida de, de Pablo Ibar y, y el caso de su juicio en Estados Unidos. Los límites que han impuesto el, eh, para el rodaje con todo este tema de, 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 de la cuarentena y del confinamiento dicen que han llevado un proceso especial de producción para la serie que van a contar con un teléfono móvil de última generación y diferentes complementos que ayuden a la grabación y que así eh, lo, los van a llevar a cabo en casa de los propios directores. O sea, han marcado estas, estos límites para poder eh, eh, producirlo y... Solo han comentado que se va a estrenar las próximas semanas, que no, no sabemos eh, más allá... Eh, en cuanto a fecha o día concreto yo entiendo que estando a mitad de abril cuando han anunciado esto un poquito antes pues bueno quizás en el plazo de dos semanas, un mes lo podremos ver, se va a estrenar en todos los territorios de HB Europa CJ se ha levantado también bastante polémica con estas series confinadas con baja producción donde se está prescindiendo de todas las cadenas de, de, de artes que conlleva una producción audiovisual CJ no sé a ti qué te parece si tú estás a favor tú estás en contra, a ti te parece bien mientras hagan cosas, porque hay un poco de, de, de revuelo montado ¿eh? con todo este tema de, de vamos ahora a grabar series con el móvil
1: Yo creo que al final es las circunstancias puntuales que tenemos y el momento que tenemos a mí ni fu ni fa ni, ni me da es cierto que no he visto nada de la televisión española más allá de los comentarios y de la polémica yo creo buscada desde el principio por un lado y por otro, porque al final pues nos tiraremos la plaza a la cabeza, aquí esta me atrae, o sea, al menos la de Sorogoyen y la de Lodolera, yo creo ver en las dos pues eso, cortos de 15 minutos, que en otras circunstancias podríamos, pues bueno, pues se han entretenido entre todos y vamos a ver cómo hacemos cortos de 15 minutos en nuestra, en nuestra sí, casa. Es y aquí, pues esto es lo que hemos tenido. Y ya está.
0: No hay sí, al final más, es una colección de, de cortos. Más. Le han puesto serie porque ahora las series se llevan y están de moda. Esto en los años del Notodo Film Fest, en los 2000, sería un, es una colección de cortos <ríe> patrocinadas por el Notodo. Ahora lo empaquetan y, y, y se vende como serie porque es lo que a día de hoy se está vendiendo, ¿no? Lo que más se mueve en la industria audiovisual. Y esto un ahí, eh. estoy un poco ahí, estoy un poco en el término medio de mira, que cada plataforma compre lo que le dé la gana y se gaste el dinero lo que le dé la gana y que cada realizador, director o creador o lo que sea, eh, cree absolutamente lo que le dé la gana, quienes somos los demás, para decir lo que se puede hacer y lo, que, y lo que no se puede hacer, ¿no? Con su teléfono móvil y con su ordenador para editar o para montar por otro lado entiendo también el punto este del... Eh, que no es minusvalorar, ¿no? Pero como pervertir lo que es la producción, de te, te cargas al final todos los pasos, te cargas eh, arte, te cargas ...producción, te cargas... ...peluquería y maquillaje, te cargas cualquier paso... No sé, eh, está un poco Ay, ay, Al final también son lo que son. Yo desde el este le echaré un vistazo. El de televisión española todavía no lo he podido ver. Aquí lo bueno este proyecto que tiene nombres muy potentes detrás y creadores que están haciendo series o recién estrenadas o que se van a estrenar próximamente. Así que bueno, le echaremos un vistazo y ya comentaremos. Y eh, si la idea o además contra. era
1: llevarla a todos los lados. O sea, al final la nota de prensa también nos decía que se iba a estrenar en todo, en, desde luego en todos los países de HBO, sí, en toda Europa, Europa. No se sea la Unión Europea, también a Estados Unidos. Lo que hemos tenido en HBO esta semana es el estreno de Lo que hacemos en las sombras, además con doble episodio y lo hemos podido ver ya, Francis. Lo
0: no hemos podido ver ya y qué maravilla cómo vuelve lo que hacemos en las sombras. Esa adaptación, ya lo hemos comentado varias veces también, de, de, de What We Do in the Shadows, la película de título homónimo, lo que hacemos en las sombras de Taika Waititi y Jemin Clemen. Aquí Jemin Clemen es el creador de la serie. Taika Waititi también está como productor ejecutivo. Ha vuelto. Ya hemos podido ver los dos primeros episodios porque han estrenado dos dos episodios con, con La Vuelta y CJ para mí sigue siendo mi lugar eh, feliz últimamente en las series de televisión y lo puse el otro día en, en Twitter Creo realmente, no sé para ti, te quería llevar eh, esta cuestión, eh, si es la mejor serie de comedia que estamos viendo actualmente, para mí sin duda, eh, y, y viendo los dos primeros episodios que se titulan Resurrection y Ghost, un Resurrection en el que tenemos un, un cameo fantástico, maravilloso, de Hal y Joel Osment, eh, como un... Bueno, no, no voy a decir como el personaje señor, que interpreta. un señor
1: que aparece por ahí. Lo vamos
0: a dejar por ahí. Y el segundo episodio, Ghost, que ya el episodio es un poco de spoiler de fantasmas, parece que están, o al menos a empezar la segunda temporada, revisitando eh, monstruos clásicos o formas múltiples del, del terror más allá de los vampiros. De verdad, el segundo, el de fantasmas, con... Solo voy a hacer este spoiler. Que los vampiros hay vampiros que no creen que existan fantasmas, y algunos vampiros dicen, no, a ver, existimos los vampiros, ¿por qué no van a existir los, van los fantasmas? Y ellos diciendo, pero a ver, pero qué locura me estás contando, pues hombre, nosotros claro que existimos, somos vampiros, pero fantasmas, ¿cómo van a existir fantasmas esto? que, qué, qué, ¿Qué locura es? ¿Estás, estás loco? Que, eh, me pareció divertidísimo, me pareció disparatado, y de nuevo, es una comedia que es muy divertida, que es muy graciosa, es muy buen documentary. pero es que a la vez... Eh, parodia mucho la vida real, parodia mucho la situación de, de los seres humanos, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de vida eh, actual. Nos la tiran a la cara con estos vampiros que son un poco anacrónicos y que viven en la sociedad actual de, de Estados Unidos. Eh, para mí... Y lo firmo mejor comedia, ¿eh? Eh, actualmente en emisión en la, en la serie de televisión.
1: Es muy divertida, el momento ese que dices tú, Guillermo, en el que dice, y hemos visto y empieza a enumerar cosas y, y distintas razas y distintas cosas de... de que es la vida de Brian, total. Que, que es, que es un y, aquí homenaje... la raya, ¿no? y la raya la ponemos en los fantasmas, en serio, aquí ponemos la raya, en serio. Es un momento divertido, que además yo creo que es otra de las partes que tiene esta segunda temporada, que ya veíamos al final de la primera, que era el darles importante a Guillermo, ¿no? Y al final yo creo que han encontrado un grandísimo personaje ahí dentro, y sobre todo con el girito que tiene al final de la primera temporada y y Lo que tenemos y el desarrollo que tiene, sobre todo sí. en el primer episodio, funciona. El primer
0: es brutal con él. A mí me gustó muchísimo.
1: Yo es cierto que al final, eh, Brooklyn Nine-Nine, porque al final tienes esta parte de, de gente a la que ya he visto mucho por lo que ocurría con Pasan Recreation, o ¿no? que te puede ocurrir con Big Band, o te puede ocurrir con series similares, lo puedes tener. Y luego los Connor, que a mí es otra serie que defiendo muchísimo ahí. Pero yo sí que coincido contigo. Yo creo que es de las que más, de este tipo de comedias en el que tenemos menos episodios y que tardan más a hacerlo, y nunca me a ser de decirlo, los efectos especiales. O sea, Eso te iba a decir,
0: yo... ojo los efectos especiales aquí en el primero y el segundo episodio. ¿Me acordé de ti porque tú lo comentas muy mucho, mm -hmm. madre de Dios, esta es comedia de la que se gastan dinero, ¿eh? esta no es comedia baratera madre Esta
1: mía. se gastan mucha pasta, hay una historia oral sobre la traslación de la película a la serie en The Ringer y, y comentan precisamente eso y comentan mucho de el, el cansancio de los actores, especialmente de uno de ellos eh, de cómo tiene que estar constantemente colgado, evidentemente con los al final del tener todo el rato y dice, bueno, pero es que tiene que ser así, que era una cosa que tenían clarísimo, tanto Clemens como Wetiti, Wetiti al final ha hecho muy poquita cosa hizo algo en la primera, pero lo de X y salvado pero Clemens, que sí que está como productor ejecutivo, tenían claro que si querían llevarlo a, a serie, tenían que tener esa parte, que tenemos el jijajaja y tenemos las cosas y las butades y, y, y las cosas divertidas, pero tenemos tan serie con efectos especiales espectaculares y de verdad que es brutal. En el primero lo comentabas tú, todo lo que tiene Jaligo y yo por momentos y los efectos de los fantasmas del segundo, leches que yo no sé cómo podrías hacerlo mucho mejor, ¿eh? Dices, tiene de
0: las mejores interpretaciones de cómo puede ser un fantasma que yo he visto en televisión, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es absolutamente cinematográfico. O sea, de lo que te puedes esperar de una película de alto presupuesto que puedes ver en, eh, en cine perfectamente. Eh, es que es muy divertida yo de nuevo recomiendo oyentes de streaming de fuera de series todos los que no estáis viendo lo que hacemos en las sombras poneros con la primera temporada por favor la tenéis en HBO España tenéis la primera completa disponible son ocho episodios la primera eh, de la segunda ya tenéis los dos primeros que, que la pasada semana estrenaron los dos episodios los dos primeros lo han estrenado de golpe y eso es que es sensacional y, y es que es una comedia que empezó en forma siempre comentamos que a las comedias les cuesta arrancar y las buenas comedias en eh, la primera temporada o al menos los primeros episodios hasta que se va haciendo, va cogiendo sus personajes, la dinámica aquí ya, no sé si porque los creadores traían el bagaje de venir de la película, porque los actores son son, son nuevos y bueno, tenían testeado y tal, pero es que funciona desde el primer episodio y sigue siendo brutal, yo ahora que estoy viendo eh, The Office, que sigo viéndomela religiosamente todos los días eh, desde luego es muy heredera, bueno, al final del género eh, y me recuerda mucho The Office y tiene muchas de las grandes virtudes que, que tenía The Office y que luego no han conseguido ninguna una serie de comedia a volver a tener y lo que hacemos en las sombras la tiene y luego lo que me ha pasado eh, volviendo a ver The Office y lo que me pasa viendo lo que hacemos en las sombras y me ha pasado también con Miss Deep Quest que hemos perdido en gran parte de la televisión actual comedias puramente comedias quizás Brooklyn Nine-Nine que tú lo has comentado y lo que hacemos en las sombras, pero no hay muchas comedias puramente comedias, han ido más hacia las comedias de autor como pueden ser los Fleabag o los One Mississippi o las Dramedias como los Master of None. Yo creo que en, en abierto
1: sí que siguen existiendo, lo que pasa es que aquí sí. se por donde se estrenan o sea porque nos llega mucho más tarde que en Estados Unidos o sea porque al final bueno pues sigue siendo la comedia y tampoco tiene mucho más que orientar. Eh, el fin de semana por ejemplo en este de la cuarentena que sacamos hablamos de Superstore que ha tenido cuatro temporadas en NBC hemos tenido pues todas las series ahora hablamos un poquito de, del último proyecto de, de Kenia Barris de, de Black as Fuck en, en Netflix y al final Blackies también viene en esa es decir el tipo de comedias ahora que terminado además Modern Family en ABC pero evidentemente van a tener mucho menos que hablar o mucho menos que, que, que poder darnos de conversación que un, un flibag o cualquiera de las adaptaciones de esos cómicos, pues esa, de la comedia de autor de cómicos que hemos tenido en los últimos tiempos. Hablando de comedia de autor, tú has podido ver una, la de Issa Rae, que sé que te gusta mucho, Francis. ¿Cómo ha vuelto la cuarta temporada de Insecure?
0: Sí, aquí claro ejemplo de lo que estaba hablando de antes de cómo la comedia, sobre todo en plataformas, yo estoy de acuerdo contigo, en ¿eh? abierto sí que sigue manteniéndose un poquito más, pero parece que las plataformas o, o la alta televisión ha virado más hacia las comedias de autor o las dramedias que, que hacia estas comedias puramente tan divertidas como pueden ser lo que hacemos en las sombras. Cuarta temporada de Insecure, que se ha estrenado, creada por la cómica... Rae, que también es eh, su protagonista eso ha estrenado ya la cuarta temporada he podido ver el primer episodio y tan brillante ¿eh? como se despidió en su tercera y cómo es desde que empezó esta serie que funciona genial de verdad es muy buena es muy brillante creo que es una serie que puede ser muy para millennials o muy generacional. Es serie de HBO, ocho episodios eh, por temporada, en el que al final eh, es una especie de alter ego de ella. De hecho, el personaje se llama. El personaje principal de la serie se llama también. Se llama también Isa. Se llama como ella. Así que es Isa Di en, en vez de Isa Rae, pero también se llama. Isa al igual. Y a mí me. me, me, me encanta. Es una serie con la que empatizo mucho teniendo vidas absolutamente opuestas con, con Isa y ni, ni soy afroamericano ni vivo en Los Ángeles y nos dicen muchas cosas pero al final todos somos personas y tenemos sentimientos y me parece fantástica de nuevo recomendarla a todo el mundo es una serie que lleva por la cuarta temporada pero eso son eh, temporadas muy cortitas de, de ocho episodios te la ves en nada de hecho eh, yo empecé creo que cuando la segunda iba por por los primeros episodios o por la mitad, empecé con la primera y me la devoré. Así que nada, extender la recomendación para todos aquellos que busquen así estas comedias más de autor, dramedias, eh, creada por una, por una cómica y sobre situaciones de la vida, porque al final Insecure va sobre la vida y sobre los problemas de la vida o de una treintañera. Recomendarle de nuevo Insecure.
1: Vamos ya con Movistar Plus. Un Movistar Plus que, bueno, pues su gran escena ahora que es The Good Fight junto con Better Call Soul sabemos que tiene un parón de la cuarta temporada hasta el 30 de abril francés.
0: Pues nos toca aquí de nuevo esperar. Hemos podido ver los dos primeros episodios de The Fight, pero por tema de nuevo de la crisis sanitaria y el parón eh, que se ha producido eh, a, a la hora tanto de los rodajes, pero también a nivel de postproducción. Lo comentamos eh, con Veneno, de Good Fight tenía su tercer episodio en postproducción, así que no lo han podido acabar. Están trabajando en él, pero todo el proceso se va a demorar. Como tú comentabas, C.J., volverá el 30 de abril en CBS All Access, vamos a tener un parón de una semana, el parón no va a ser muy grande, pero sí que sepáis que esta semana no vamos a tener tercer episodio de Good Fight, para ello tendremos que esperar a la próxima semana, preveemos, esperamos que Movistar Plus se verá eh, de la misma manera, seguida de, de CBS All Access eh, tuvieron un pequeño vídeo anunciaron a través de, ¿Mm? de un vídeo este tema del, del parón además eh, con que, que incluyeron después de los créditos de la emisión en CBLO Lo pero también lo subieron a Twitter si lo queréis en la cuenta oficial de de Good Fight en Twitter eh, podéis verlo en foreseries.com tenemos una noticia que también está el vídeo incrustado eh, cantan la canción esta de la de um, eh, ¿ay, cómo you se are titula? My Sunshine you You're are my sunshine my
1: pretty sunshine o sea, bueno,
0: que con, con Coulton y, y McDonald para anunciar este paroncito, así que nada, bueno, pues una pequeñita mala noticia pero no demasiado, porque no va a tardar mucho en volver de Woodfight, que está brutal, ¿eh? El segundo episodio es magnífico también, qué buena es esta serie.
1: A ver qué ocurre con el resto de la temporada y si esto es una cosa puntual o no. Yo lo último que había leído es que tenían ocho episodios rodados. Eh, bueno, pues eso nos ha servido para saber. Eh, está muy bien la parte del vídeo, sobre todo el, el, el que te cuenta todos los idas y vueltas que tienen que tener, tanto la música como las, las imágenes, como todo además para tener los efectos, es muy divertido y nos ha permitido para saber que el compositor está viviendo en Andorra, o al menos la ha pillado sí. la cuarentena de sí. Andorra, <ríe> que es Andorra una sí. curiosa bastante, bastante curiosa vamos con el gigante rojo, Francis, vamos ya con Netflix Un Netflix que, como os he dicho previamente cuando hablamos de Disney y hablamos de SPN, se ha hecho con los derechos internacionales del de Último Baile, un día, una miniserie de 10 episodios que todo el mundo lo compara con eh, aquella miniserie que tuvo en su momento de SPN sobre eh, O.J. Simpson, que coincidió también con la emisión de la primera temporada de American Crime Story, contando la vida de Michael Jordan centrado en la última temporada, en El Sexto Anillo, que consiguió en su momento, perdón, spoilers, para aquellos que no sabéis cómo quedó la NBA hace veintitantos años, y contando yo creo que con imágenes, porque en ese año les permitieron tener acceso a, una, a un equipo de cámaras y nunca se había revelado nada de esos, entrevistando a todo el mundo para abajo, es decir, de Obama para abajo a todo el mundo, incluido pues una de las últimas entrevistas que tuvo Kobe Bryant y del cual te da un respingo el, el corazón cuando lo ves, al menos en el tráiler se emiten dos episodios por semana, en domingo en ESPN en Estados Unidos, internacionalmente en Netflix, a partir de este lunes
0: pues sí, una serie de 10 Episodios, serie documental Que se va a sumergir en esa última temporada del mítico 23 de los Chicago Bulls Durante la temporada de la 97-98 Documental en el que vamos a descubrir Cómo era desde dentro aquel equipo Que ha formado parte de, de la leyenda De la NBA Todo en torno a la figura de Michael Jordan Todos los conflictos eh, Que hubo con, con la directiva de, Del equipo de los Chicago Bulls Todos los líos con, con el entrenador Y con Phil Jackson de cómo afrontaron esa última temporada, que supuso la última de Michael Jordan en el equipo, que a la temporada siguiente eh, se propició su salida. Una salida que ya se sabía cuando empezó esa temporada que, que se iba a producir por todos los conflictos que había internos. Una serie documental que se va a meter en quizás uno de los años, esos más míticos de la historia de la NBA que ha adelantado su estreno, producción de ESPN con, con distribución internacional de Netflix. Esta le tenemos bastante ganas. A no es ficción, es documental, pero de luego una de las grandes historias del deporte que se traslada a serie documental.
1: Muchísimo muchísima, muchísima gana, ya la tenía desde que se sabía el proyecto y más aún desde confirmaron que eso que por un lado la adelantaban, no era una cosa que se iba a estrenar en verano claro, cuando te vas a la NBA, si es que era lo que iban a tener durante los meses de verano y que ahora con el, el parón que hemos tenido de no poder ver eh, partidos de la NBA pues han tenido que adelantarlo, han decidido desde ese pene adelantarlo, y pues pues eso sea por las entrevistas, si os apetece un poco el, el, el si luego, si os gusta el deporte o si os gusta el baloncesto, yo creo que es una cosa absolutamente necesaria ver, si no, yo creo que es una cosa, pues igual que ocurrió con OJ Simpson, de acercarse para ver pues cómo fue aquello una temporada que desde el principio se sabía que era la última Entonces, eso sí que se sabía desde el principio, que Jordan no seguiría si Phil Johnson no seguía Phil Jansson dijo desde el principio que no, muchísimos problemas económicos de Scottie Pipi que estaba hasta las narices de ser, de cobrar menos para poder mantener el tope salarial, con un Rodman que cada día estaba más desquiciado, y aún así bueno pues cómo lograron vencer a, a todos los nada de jovencitos, porque ellos ya no eran mayores ellos ya no eran, pues eso, los jóvenes que habían revolucionado la NBA primero de los 90, tomando la, la herencia de Bird y de, y de Magic y de, y de Julius Irving y de todos aquellos que que hubo a finales de los, de los 80
0: 33 millones de dólares cobraba Miguel Jordan en la temporada 97-98 33 millones de dólares, ¿eh? hace 20 años ¿eh? para los que os quejáis de los soldos millonarios de Messi y Ronaldo
1: pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más dinero ganaba por Nike y ganaba por todo lo demás porque también el ascenso suyo fue el ascenso de los patrocinios deportivos especialmente de las zapatillas, o sea, él siempre ha ganado mucho más y desde entonces es así la NBA tiene un sistema de contratación curioso y es que hay un tope salarial y no puedes cobrar, ningún jugador puede cobrar cobrar más de por encima, de hecho se hizo a partir de esa época un poquito después, a día de hoy es decir Lebron no puede cobrar lo que puede cobrar un Messi un Cristiano Ronaldo porque hay un tope máximo al que puede cobrar, realmente donde viene el dinero es de los contratos publicitarios que tenga y sobre todo lo que puede hacer a partir de ahí de los imperios mediáticos que están montando todo el mundo y yo creo que eso también Jordan contribuyó muchísimo Kobe Bryant más todavía después, pero el, el eh, pensar en qué hay más allá en qué puede haber posterior al, 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 al retiro que tradicionalmente era bueno, pues en los años 40 o 50 te dedicabas a montarte una franquicia, normalmente lo que hacían muchos eran concesionarios de coches, es una cosa curiosa, pero al final era una cosa más o menos estable que tenían los jugadores, y los que servían y podían hablar, tenían estaban como comentadores de deportivos, pero eso era el futuro que tenían, cosa que hoy, a día de hoy, desde luego, no es ni de lejos, y mientras están jugando, están haciendo un millón de cosas más. Tenemos dos eh, regresos que tenemos, en primer lugar, el 24 de abril, la segunda temporada de Afterlife, el 26 de abril, la cuarta temporada de The Last Kingdom, y luego, durante este fin de semana, hemos visto un par de cositas. Yo, por mi lado, he visto Black As Fuck, la serie de Kenya Barris que os comentaba previamente, la he visto entera, los ocho episodios que tiene a mí me ha gustado bastante la serie, yo creo que a Francis te puede gustar bastante porque es un tono muy Larry David, es mm -hmm. el a lo burro, es decir el protagonista es un Kenia Barris que acaba de firmar su contrato multimillonario de Netflix y gasta el dinero como si no hubiese un mañana y no hubiese ningún problema que es lo que es está pasando
0: la... en realidad y todos lo sabemos
1: <risas> Kenya Barris tiene el tema de que es de la, de la escuela de interpretación de Aziz Ansari, con lo cual bueno pues esa parte es ligeramente complicadita y de Larry David, es cierto que aquí no se le pide mucho más y que él, yo creo que en del punto de, ya sé que no soy actor pero sabiendo que no soy actor, esto, no lo, esto lo puedo hacer medianamente bien, y yo creo que lo hace tiene al lado a Rashida Jones, que es una actriz sencillamente maravillosa, yo de los momentos que tenido que pasar a carcajadas hace un momento de Rashida Jones, tiene seis críos porque además se interpreta a sí mismo, y es que él, él en la vida real tiene seis hijos y acaba de divorciarse también, con lo cual yo creo que esta serie sirve un poquito de despurgarse los demonios y de quitarse todas las cosas intermedias a ver qué hace a partir de ahora.
0: Y de repartir el contrato de Netflix? Por lo demás es
1: si habéis visto Blackies, un Blackies regido y aumentado. Muy a lo burro por momentos, muy alocada por momentos, muy de... Bueno, pues lo que posiblemente en ABC no podría decir aquí lo digo, aunque yo creo que en ABC, ya no en la ABC de hace 20 años, se te muchas de las cosas quitándolos, quitando las palabrotas que puedas hacer. A mí me han entretenido bastante, los críticos americanos están todos locos por el quinto episodio, que es eh, un episodio en el que se centra, que tiene además muchísima gente, incluso por ejemplo Isarray aparece en un momento de, de multiconferencia que tiene con varios, pues esos cineastas y productores eh, afroamericanos, en el cual se plantean por un lado de él va a ver una película dirigida por un director negro y no le gusta nada ¿y qué dice ahora? puede decir que no le ha gustado nada, o tiene que defenderla, o qué ocurre. ¿Y qué ocurre con los críticos? Y cuando habla con otro blanco, es, de, es que ahora no podemos decir que no nos gusta si es de un negro. Y ese tipo de cosas que él, con más o menos chanzas, pero empieza a analizar y varios de los críticos americanos comentan eso mismo, de ¿y ahora, ¿cómo comentamos la serie? O ¿Qué es lo que dejamos de hacer? Yo creo que es un episodio que está bastante, bastante bien. El resto muy chulo. Los dos últimos son una um, visita, un, un viaje que hacen a Fiji, que es, bueno, Netflix paga, así que vámonos todos a Fiji a rodar y a lo que haga falta. Te han tenido medios, no solo los efectos especiales de lo que hacemos, en la sombra es el dinero que se han gastado en irse a donde le ha salido de las narices para hacerla. Y hoy, como os digo, se gusta Blackies y yo creo que se gusta el tono de Larry David. por Yo he visto mucho menos episodios que Francis, pero es ese es el tono que tiene y os gusta el personaje de él. Yo creo bastante interesante. Tú lo que has visto es Tiger King, lo comenté con María cuando la tuve en el FDS Cuarentena de Instagram, que hacemos todas las tardes de 6 a 6 y media, que había visto el último. Este, eh, nos lo saltamos directamente en el último episodio, este adicional que han tenido, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Este ya, ya me he sacrificado yo por todos. Eh, amigos, fans de Fora de series, Francis el Redentor, ya he visto de King. Es de octavo episodio, eh, presentado por Joel McHale, que recordemos que era Jeff Quinger, eh, de Community. Es un after show sobre la serie. Lo que hace es entrevistar... Eh, Además, ahora metido en medio de la pandemia, lo hace desde su casa con un Skype, grabándose con un móvil, una tablet, un ordenador y graba a la gente que se ve además que, que Netflix le ha mandado a todos algún portátil o un iPhone o algo y unos AirPods Pro porque están todos con su AirPods Pro. Y oye, qué, qué, qué casualidad que, que, claro que, que los versión. 8 tienen sí, sí. unos AirPods Pro, ¿no? <ríe> y, y nada, pues... Eh, entrevista a alguno de los protagonistas De la serie de documental Entrevista a John Reinke Que era el manager del de, de zoo o A Kelsey Saferi, Que era una de las eh, cuidadoras del zoo Al que un tigre le, Literalmente le come un, Una mano, perdón por el spoiler De Tiger King, pero así os da ganas también Más ganas de verlo A John Finley, que, que fue eh, marido de Joe Exotic A Rick Kirkham, que fue el que hizo eh, King estaba grabando Como un show, una especie de documental eh, para Joe Exotic antes de, de todo esto ¿no? y del documental de Netflix bueno son una serie de entrevistas en el que está mmm, la mayor parte de los protagonistas de, de Tiger King quitando a Joe Exotic que, bueno, no voy a hacer spoiler, pero por lo que sea, no podía parecer entrevistado era bastante complicado, que salía como entrevistado en esta serie documental eh, para los fans o sea, para café muy para cafeteros muy fans y que le apetezca verlo, pues mira, son unos 40 minutos, bueno, pues te lo ves y tal dicho eso, yo no lo recomendaría a nadie ¿eh? no aporta absolutamente nada, Joel McHale dice al principio, en la presentación que hace que es bastante graciosa, la verdad, la salida también la hace muy graciosa, con un monólogo muy bueno, que llamó a Netflix porque le apetecía hacer esto porque le había volado la cabeza eh, Tiger King y que le mandaron eso pues un, una cámara un portátil y unos Airpods y se puso a grabarlo y creo que es exactamente eso con todo lo bueno y lo malo que puede tener eso que, que no aporta mucho más eso en entrevista y al final Creo que la, la serie no es la serie que más se sea ni más se adentre en, en la cantidad de problemas que hay alrededor de lo de Tiger King, porque es un poco más morbosita y divertida y por eso se ha convertido en el fenómeno global que se ha convertido, que ser en un análisis de la sociedad norteamericana o por qué se permite que cualquier señor o señora tenga el tigre en el jardín de, de su casa. Pero dicho eso, este episodio de After Show se queda en un... ¡Ay, qué malo era Joe Exotic! ¡Dime qué parrerías te hacía! Dime todo lo, ¡Cuéntame todo lo malo que era Joe Exotic! ¿no? Y, y absolutamente nada. Entonces al final se convierte como una demonización de, de esta persona que además no puede eh, defenderse o que no está para defenderse en el, dentro del after show que creo que no aporta demasiado valor. Eh, con eso no quiero decir que todo lo que digan en contra de Joe Exotic no esté muy bien dicho. ¿eh? Que una cosa no quita, la, no quita la otra. Todo lo que dicen es absolutamente cierto. Pero creo que no tiene, creo que no tiene ningún valor. Al final no es un episodio más de la serie eh, documental que era algo que, que podría haber sido interesante de analizar cómo está a día de hoy el caso, qué ha ocurrido, qué ocurre a día de hoy con Joe Exotic, sino que son entrevistas, eso, alguno algunos de los protagonistas y en el que John McKay le hace cinco o seis preguntas, que son dime qué malo era Joe Exotic, dime qué perrilla te hizo Joe Exotic, dime no sé qué Joe Exotic, echen poco. Y hasta ahí un poco cómo te ha cambiado la vida y hoy qué guay, ¿no? Este fenómeno internacional de Tiger King y ahora te has hecho famoso porque esto ha llegado a Netflix y contando una que va al Walmart y la gente le reconoce y el otro que está viendo en Suecia y un día fue a pasear y le pidieron una foto en un que ¿no? De Suecia. Pues, pues ya está. No, no, no tiene mucho más que esto. Así que nada, no, os lo podía ahorrar. Ya me lo he visto yo por vosotros.
1: Tres puntos más nos quedan de novedades durante esta semana. El primero de ellos es Start Play, que estrena el 21 de abril. Lo comentamos en un momento cuando se había quedado con los derechos. Manhunt, su segunda temporada, llamarla Deadly Games.
0: Una segunda temporada que se va a centrar en el atentado en el Parque del Centenario Olímpico de Atlanta durante la celebración de los Juegos de 1996. Allí un guardia de seguridad de la zona llamado Richard Jewell da aviso a las autoridades de que cree que hay una bomba en una papelera. Sin embargo, va a pasar rápidamente de héroe a villano cuando un periodista descubra que el FBI está investigándolo como principal sospechoso del caso. Cameron Britton, Jack Huston y Carla Guino son los principales protagonistas de esta temporada que va a volver a contar la historia que Clint Eastwood llevó recientemente al cine la película Richard Jewell con el nombre del protagonista de esta historia. Parece que las críticas han sido mucho mejores para la serie que para la película Que no recibió demasiado buenas La crítica norteamericana ha hablado bien de esta serie de televisión Segunda temporada de Manhunt La primera tenéis disponible en Netflix va sobre el caso de una bomber de Ted Kaczynski. Aquí llega este Diddly Game, segunda temporada, 23 de abril en Star's Play. Un muy buen motivo para suscribirse a Star's Play o ¿eh? para aprovechar para, para probar Star's Play.
1: Un elenco bastante, bastante interesante, de lo que tengo muchísimas ganas. Cadenas han abierto, Francis. Eh, hoy, 20 de abril, el Ministerio del Tiempo nos, no nos presenta la nueva temporada, que estamos todavía viendo qué es lo que ocurre, pero sí tenemos un pequeño adelanto en forma de episodio especial en la web.
0: Sí, desde luego ya una cuenta atrás para el estreno de, de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo que se pone en marcha hoy mismo, 20 de abril, va a estar disponible la web de RTV Antes de que no haya tiempo, un episodio especial de 10 minutos que va a funcionar como precuela de la nueva temporada uniendo la tercera y la cuarta entrega y acercando a los espectadores de nuevo a unos agentes a los que hace más de dos años que no ve viene un poquito a cubrir o a suplir este hueco que, que queda entre una temporada y otra y sobre todo ese... ...ese paso temporal que, que ha habido... No sabemos fecha de estreno eh, CJ, del Ministerio del Tiempo Yo auguraría, estábamos mediados Ya veintitantos de abril, pues quizás eh, Principios de mayo, ¿no? Yo creo que Sobre la primera semana de mayo y segunda semana De mayo, pues quizás estemos cerquita, tres, cuatro semanas Para el estreno, espero que no quede Demasiado, no sabemos si se ha podido retrasar Toda la producción con este tema Si la serie la tenían completamente Terminada, no tenemos ninguna noticia Al respecto, RTVE no ha dicho nada Más allá de que no ha anunciado aún la fecha de estreno Pero bueno, si sacan ya esta precuela, ¿no? Si la podemos ver a partir de hoy, entendemos pues que quizás en el plazo de un mes podamos volver a ver el Ministerio del Tiempo.
1: Yo estoy contigo yo no creo que se alargue muchísimo más de un mes el, el estreno de los episodios, otra cosa es que se estrenen todos de golpe, se estrenan algunos ahora y luego la otra de verano en función de, de distintas fases en las que tengan de preproducción o de posproducción, mejor dicho de, de los mismos, yo entiendo que se grabó al menos lo que es la parte de cámara, a falta de poder hacer una segunda toma o alguna grabación adicional, se grabó absolutamente todo en su momento, no sé en qué fase de montaje desde luego estarían El otro gran estreno que tenemos hoy 20 de abril es por fin llega Visavis -vis el Oasis.
0: Quinta temporada ya de Visavis, -vis, titulada Visavis -vis el Oasis. En ella Macarena y Zulema van a sobrevivir como cazafortunas. Para su último gran golpe tendrán que formar el mejor equipo, el equipo llamado V con Zulema Macarena, Goya, Triana y La Flaca, un golpe más y se irán por todo lo alto es lo que prometen en esta última entrega de Vis a Vis que se ha concebido según comentaba Iván Escobar, el creador para darle un sentido final a las protagonistas principales después de que los fans de La Marea Amarilla, esa legión de, de seguidores que ha tenido la serie, reclamaran un desenlace para su historia.
1: Además en Youtube podéis encontrar, porque hay unos cuantos, que a mí me gustaron bastante, unos cuantos episodios animados dentro de unos dos minutitos en la en el YouTube propio de, de Fox, podéis verlos eh, contando un poquito bueno pues qué ocurrió después de la última temporada y a dónde vamos ahora con el oasis, con una ilustración bastante interesante, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Creo que recordar que seis de memoria, de dos minutos cada uno de ellos, para los que soy muy fan de vis-a-vis, de, de -vis, acercaros al, al YouTube de Fox y si los veis. Y por último, Francis, eh, Arrow, que sabíamos que se terminaba ya para acá y que saifi le va a dar una salida por todo lo alto, ¿no?
0: ARRU finalizaba hace unos meses en Sy-Fi, pero la cadena tenía unas en la manga para despedir la serie como se merece, recordemos que ARRU fue el principio de lo que conocemos a día de hoy como el verso o el Berlantiverso, este universo de series DC en CW que se han construido después de, de, de ARRU, empezaron con Flash que lo insertaron con un Backdoor Pilot dentro de, de la serie a partir de ahí vinieron DC Legends of Tomorrow ha venido Supergirl, ha venido Black Lightning, han venido muchas muchas otras eh, la, la cadena ha preparado un, un último episodio también after show que se titula Hitting the Bullseye eh, que puede verse ya en la web de scifi España si buscáis en Google o iros a que ahí tenéis la noticia y tenéis enlaces, un programa especial de 40 minutos en el que el protagonista de la serie es Stephen Amel, quien interpreta a, Arro, a ese Oliver Queen, y los productores ejecutivos, Greg Berlanti, Mark Wengen, que ha sido el responsable de la serie de estas últimas temporadas, o Beth Schwartz, repasan las ocho temporadas que ha tenido la serie y van a develar bueno, pues muchas de las curiosidades que han ocurrido a lo largo de todas estas temporadas para los fans. Desde luego, para todos los que habéis visto Arrow habéis seguido, os gusta y sois fans de, de las series de televisión, pues eso, acercaros por la web de SciFi España, tenéis a este programita especial de 40 minutos en el que cuentan mucho sobre Arrow y sobre el Ruberso.
1: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues, ¿sabes que una de las series que más me ha fascinado en los últimos años ha sido Manhunt? Aunque ahora, con la segunda temporada, cambia radicalmente de trama. Ya no va a tener nada que ver con, con Ted Kaczynski ni con una bomber. Le tengo muchísimas ganas. Y Stars Play se ha ganado mi suscripción este, este mes. Así que me quedo con, con Manhunt, Diddley Games. La veré y la semana que viene os comento. A ver qué, qué tal, qué me ha parecido.
1: Yo ya os he hablado sobre ella antes, el nuevo estreno de Apple TV+, Plus, Defending Jacob. que ahora sus tres episodios este, esta semana a mí me ha gustado bastante yo creo como os decía antes dependerá mucho de lo que vais uh, a ver con la serie ellos dos están sencillamente espectaculares y el crío está en el punto justo de uff pero pues es que las miradas es que tiene, pero es que no sabes pero cómo está, yo creo que el, el casting está muy muy bien, especialmente de ese que no os quiero contar, por si no habéis podido evitarlo y lo sabréis a partir del quinto, pero recuerda que es el final del cuarto episodio, el quinto episodio Vamos ya con los Power Rankings, Francis, vamos ya con las series más vistas por nuestros oyentes y nuestros lectores durante esta semana, unos Power Rankings que hacemos semana tras semana a través de una pequeña encuesta que colgamos en fuera de Foradeseries.com como siempre os digo, la forma más fácil para que no se os olvide rellenarla y de esa forma que vuestras series estén lo más alto posible, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series además ahora que hay legión de gente que se ha unido en Telegram en las últimas semanas por pues más sencillo todavía, telegram.me barra fuera de series, donde más allá de poder hablar con más de 1200 personas que forma parte de nuestro grupo, además cuando colgamos esta encuesta, os avisamos os mandamos una pequeña notificación y nada en cuestión de 10-15 segundos podéis ponernos las tres series que más os han gustado de las que habéis visto esta semana, de esa forma es como hacemos unos Power Rankings unos Power Rankings que entramos con muchas novedades, tenemos hasta cinco series nuevas. Una de ellas es La vuelta de Homeland, la serie que podemos de ver de Fox, que ocupa el puesto número 10 esta semana en el Power Rankings.
0: Y no una posición para The Good Fight, que entra eh, de nuevo con esta tercera temporada a nuestro... Tercera, no, cuarta temporada a nuestro Power Ranking.
1: No se mueve la, la serie que ocupa el puesto número 8, los zombies siguen aguantando, aunque no tengamos episodios nuevos. The Walking Dead, la serie de Fox, se mantiene en el puesto número 8.
0: Y séptima posición para un ortodox esta serie sobre ortodoxos religiosos judíos en Estados Unidos que, que está siendo un fenómeno de la plataforma eh, de hecho es de la serie que más me han hablado últimamente de eso gente más eh, fuera de nuestro entorno contexto serie de, filo de periodistas críticos amigos de, de la industria se está hablando mucho de ella de hecho mi madre está enganchadísima en ortodox me dijo échale un vistazo y tal mis suegros también me lo han dicho <ríe> pues sí un auténtico fenómeno que, se está, que está siendo la plataforma esta
1: cosa que tiene Netflix de colocarlas en el lugar para que puedas acceder o que te lo ponga como recomendaba inicialmente el que he dicho que solamente son cuatro episodios y está muy bien, ahí ¿eh? está sencillamente espectacular en el puesto número 6 Mr. Mercedes, la cuarta entrada nueva que tenemos en lo que llevamos de Power Rankings cuya última temporada, tercera temporada podemos ver en XNNAU
0: Temporada la tercera, eh, recomendadísima La tercera temporada de Mr. Mercedes Para todos los que habéis estado siguiendo eh, la serie Para los que no, es una de las que tenéis que, que engancharos Quinta posición, CJ para The Mandalorian Que sube hasta mitad De la tabla la serie Sobre este caza recompensas eh, Del universo Star Wars que podemos ver en Disney Plus
1: La que no cambia es la nueva Es la cuarta, Westworld, la serie de HB España Que ha emitido hoy su sexto de sus ocho episodios Como os comentaba previamente cuando repasábamos Las novedades de la plataforma española se mantiene en el puesto número 4.
0: Y tercera posición para la casa de papel que emitió hace una semana su cuarta parte, que baja dos posiciones en nuestro Power Ranking, pero sigue estando ahí en el podio entre las tres primeras.
1: La entrada más fuerte directa al número 2 va a la línea invisible, la serie miniserie de temporada única por lo que sabemos, de Movistar Plus, que hemos podido tener en el canal de podcast, tenéis un review eh, comentando la serie, que tuvimos, además, aparte de su y a su director fundamental y uno de los co-creadores, Mariano Barroso, en nuestro último fuera de series live que podéis ver en el canal de YouTube de Fundación Telefónica, de Espacio y Fundación Telefónica. Eh, hemos hablado un montón de ella, nos ha gustado muchísimo en el review, nos tenéis a Marina, a Francis y a mí hablando sobre ella, y está claro que la gente también, porque va directa al puesto número dos de nuestro Pogo Rankings.
0: Y la primera posición la Cuba Better Peter Saul, que justo hoy ha metido su décimo y último episodio de la quinta temporada, penúltima temporada de la serie, porque ya han anunciado que, se, que, que va a terminar, eh, va a tener el desenlace final en la sexta. Pues nada, despide su quinta temporada en lo más alto, en el número uno de nuestro Power Ranking, una serie en la que se está hablando muy bien, que yo soy mega fan, que no me he podido poner todavía con la quinta temporada, a ver si la retomo, por eso, porque las críticas están siendo súper elogiosas.
1: Vamos ya con las preguntas de los oyentes, en los minutitos que nos quedan, Francis, las preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde podéis encontrarlos como fuera de series en todas y cada una de ellas, sea en Facebook, sea en Instagram, sea en Twitter o también en esa misma encuesta que os eh, comentaba previamente en la que hacemos en el Power Rankings, os dejamos siempre un huequecito para caer la pregunta, como por ejemplo nos hace Google Rock que nos dice ¿qué género se ha vuelto más popular en las últimas semanas?
0: Pues es una pregunta interesante. No sé si ha habido un género que se haya vuelto más popular en las últimas semanas. Creo que se está hablando últimamente mucho de, de True Crime, y con el Palmar de Troya, con, con Tiger King, incluso con Macmillions. Eh, sí que se ha creado cierta conversación alrededor del, del True Crime y creo que sí que es un, un género muy consumible, ¿no? Ahora en, en esta etapa del, del confinamiento. No sé si quizás también las comedias... Yo sí que he detectado al menos a mi alrededor, a mi entorno, tres tendencias que pueden ser true crimes, que pueden ser eh, comedias de estas eh, más clásicas o noventeras o sea, de los 2000 o más actuales pero mucha gente que se ha puesto a ver muchas comedias o a revisitar comedias y gente que se ha puesto a revisitar o a hacer eh, o a saldar deudas pendientes con, con series que, que bueno, pues de las que siempre ha querido volver a ver o, o, o retomar o recuperar así que un poquito de catálogo quizás serían las tres tendencias que he visto últimamente CJ más allá de las novedades o la aluvión de novedades y estrenos que tenemos habitualmente no sé tú qué opinas o a tu alrededor como así? Pues aquí
1: lo de siempre, ¿no? Si te vas a la anécdota o te vas a, a, a qué datos podemos tener, y es que los datos más allá de lo que podemos tener de cantar medio en el caso español con las audiencias y de lo que nos ofrecen eh, las plataformas, Netflix, por ejemplo, ya ha incorporado este top 10 que tenemos todas las semanas, en el que vemos que fundamentalmente lo que tenemos son eh, novedades, lo que ocupa pues, de los primeros puestos eh, por semana, pero también es un modelo muy de Netflix tradicional, o, o tenemos HBO, por ejemplo, que tiene ese de lo más visto durante el momento y que podemos ver, y que en, pel en películas ahí me sigue sorprendiendo que si vas a apareciendo contagio. Es decir, la gente está viendo contagio. Eso es absolutamente indudable. Como si
0: no hubiera que mañana. O, o por si no hay un mañana.
1: Entiendo, o al final lo que me da es que, que se están viendo cosas en las que hay muchos episodios, de convertirlo un poquito de este, sea porque veas la temporada completa o porque veas ese tipo de comedias que, bueno, pues encuentro dos horas o tres horas que antes la tenía en ir al trabajo, en el coger el coche, lo que fuese, y ahora voy a ocuparla y la ocupo con, con alguna comedia. Y yo creo que sí puede haber ese fenómeno catálogo, ¿no? De, de, de recuperar alguna serie, o bien que no vi en su momento y me ha recomendado mucho, o bien que vi en momento disfruté mucho con ella, especialmente comedias y quiero volver a ese lugar finir a tenerlo ¿no? pero aparte de eso, mucho más allá de, de lo que tengamos como como, como noticias, yo creo que el, sobre todo el seguir el, ese top 10 que tiene Netflix, que te lo puedes creer o no, pero al menos te sirve para hablar y te sirve para comentar que es lo que nos permite para hacer estas cosas, yo creo que sí que es algo curioso no sé cuándo se va a ver el reality este rarísimo que tiene ahora de tu hot to can't handle que no sé no recuerdo aquí, que me ha horrorizado desde, desde lejos, pero creo que es una cosa que se puede ver bastante, y creo que al final si entras en el juego de esa, se puede ver bastante Juan Fran nos pregunta si hay alguna noticia de si las series de Peacock nos llegarán mediante alguna plataforma alternativa francés.
0: pues ya no gustaría saber a ver, a nosotros, ¿no? Como solemos decir. Aquí tenemos la eterna diatriba Pregunta en España porque recordemos que Peacock pertenece a Comcast... Y con concas como tal, como ramificaciones en España Tenemos a través de NBC Universal con Calle 13 y con Sci-Fi, Con los canales de, de, de pago temáticos Y lo tenemos también ahora con Sky Porque recordemos que compró Sky hace unos meses Así que nuestra gran duda es O al menos la que yo me planteo CJ Es cuál de las tres vías va a seguir O si va a ser las tres en un modelo mixto de Van a llegar a Sky, van a llegar a Calle 13 y Sci-Fi. O van a llegar a través de otras plataformas Que, que compren las series de, de Pico Porque se puja igualmente por ellas O va a haber un modelo mixto Porque va a haber un sistema de pujas Donde Sky España y NBC Universal España Con Calle 13 y con sci-fi, Tienen algún sistema, un modelo Que, que sabemos que suele existir internamente de, de compra preferencial Así que esas son las alternativas que pueda haber Que son todas las opciones en las que todos podría haber pensado Y que es lo que sabemos a día de hoy No nos han dicho mucho Yo he preguntado varias veces ¿eh? en Sky y NBC Universal y me han dicho que ellos de momento tampoco saben nada, que nos podemos creer que, que me hayan dicho la verdad y que todavía no, no, le, no les han contado qué va a ocurrir con todo esto o que eh, por acuerdos de confidencialidad internos de empresas no nos pueden decir qué ocurre. Yo creo que todavía todo esto está eh, o está un poco work in progress eh, porque creo que me han dicho la verdad. Eh, con todo este tema de ahora de la crisis sanitaria creo que está todavía más work in progress y más complejo todavía. No sé, a ver qué ocurre.
1: Yo le todo habrá Parado se habrá planteado en cambiarse. Yo no creo que vayan a lanzarlo internacionalmente una cosa equivalente a coca hasta que no sepa cómo funciona en Estados Unidos. Entiendo que estarán recomprando y yo creo que sí que esa plataforma evidentemente a nivel europeo es Sky que para algo comparado ellos los Sky tienen el nombre. Evidentemente no tiene el peso en España que tiene en el Reino Unido. Pero al final el nombre lo tiene, y al final el peso lo tiene y yo creo que a partir de ahí puedes montar tu plataforma con estrenos. Sí, tiene una
0: infraestructura, ¿no? Sobre la que yo creo
1: que eso es una cosa. A tres, cuatro, cinco años vista, yo creo que mientras tanto se venderán las series al mejor postor. Si se venden dentro del grupo, pues la tendremos en, en alguna de NBC Universal, en sci-fi o en Calle 13, como decía antes Francis, y si no, pues la tendremos en otra, pues como han hecho prácticamente todas las plataformas, como lo estamos viendo que está haciendo las producciones recientemente Disney con sus series de Hulu, que se están vendiendo al mejor postor, y si no se venden, pues no se venden. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero sí que creo que evidentemente a tres años vista o al menos eso cuando el mundo era normal y, y no estábamos en estas circunstancias es lo que yo creo que, que iba a tener, ¿no? exactamente igual que Hulu en el caso de, de, de estos o la ampliación de HBO Max que al final es nuestro HBO España con un poquito de cosa adicional del catálogo de Guardian tampoco nos no volvamos locos que aquí la HBO España le llevamos en esa parte muchísimo peso ganado a lo que se hace en Estados Unidos con HBO Max. Francis, vamos recogiendo y como siempre hacemos comentamos que tenemos esta semana en fuera de series empezamos por la cadena de podcast.
0: Mañana tenemos Gran Angular sobre Quibi, esta plataforma que se ha lanzado en Estados Unidos de series bajo demanda. Parece que enfocadas al público millennial con series de episodios muy cortitos que solo se puede consumir en dispositivos móviles. CJ Estarás tú junto a Marina y junto a Antonio Rivera que habéis podido probar la plataforma y acercaros a ella y comentaréis, bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Cuáles son vuestras series favoritas y qué tiene esta plataforma para poder suscribiros? Porque no han hecho un lanzamiento oficial como tal en España, pero sí que te puedes suscribir, sí. y sus series, ya lo comentamos aquí en streaming también hace unas semanas, tienen subtítulos en español, por lo cual para un público español no cambiará nada. O sea, te puedes suscribir perfectamente y puedes consumir las series, aunque no aunque no sepas inglés. Sí, señor. Tenemos el top
1: de las series de HBO de España que deberías haber visto y que ahora tenemos viendo de Care, y hablábamos antes de ella, de ese fenómeno de Netflix, que es ese review de Tiger King, que saldrá este jueves, francés.
0: Sí, y ojo a ese top, ¿eh? de series de HBO que deberías haber visto y ahora tienes tiempo de ver, porque se viene grandes recomendaciones ¿eh? esta, esta semana entre esto el de Quibi y el review de, de Tiger King para el, os vamos a preparar para este fin de semana de confinamiento que todavía se nos va a alargar más el confinamiento no nos quieren dejar salir de casa y como tú y yo CJ estamos por encima de los 12 años nos queda para salir de casa bueno tú puedes salir con tus nenas pero yo no yo, yo no puedo Eso salir voy a no coger veremos. una acción man o pero algo venga
1: la cosa, pues veremos lo que hacemos así
0: estamos <ríe> así unas recomendaciones eso para, para pasar el fin de semana en casa en
1: la web tenemos eh, varias recomendaciones empezando por esa nueva eh, bloque de artículos que está haciendo Alberto Rey bajo el título Sex and the Cities
0: Tendremos eh, sección fantástica, eh, muy divertida, como la que nos tiene acostumbrado Alberto Rey. Ya tenéis tres artículos publicados: esas experiencias de Alberto con las series y el mundo sexual, que, que tan interesante. Bueno, pa, pa, ha pasado ya por Twin Peaks, entre, entre otras, ha pasado por Hard Catchfire o por V, acercaros a Forest y ese Sex and the Series, esta serie de, de artículos de Alberto Rey. También tenéis, para los que os habéis quedado con The Walking Dead, con esta temporada 10, de un poco ahí, a falta de episodio final, con lo importante que es el episodio que cierra cada temporada de The Walking Dead, un artículo de María Santonja, ¿qué podría pasar en el final de temporada 10 de The Walking Dead? O donde especula sobre por dónde puede ir la trama o qué nos puede parar la serie, a falta de verla, que no sabemos cuándo vamos a ver su episodio final, si es que lo vemos, entendemos que sí, pero no sabemos eh, cuándo. Y luego artículo de Álvaro Nieva, CJ hablamos eh, tú y yo al principio del programa sobre Disney Plus y, y la situación a la que se enfrenta la compañía, pues Disney Plus, la tabla de salvación de la empresa en la crisis del coronavirus, donde comenta eh, todo esto de lo que tú y yo hemos estado hablando y especulando al principio del programa.
1: Hasta aquí, ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en esa cadena, incluidos todos esos programas que hemos comentado que haremos esta semana. No, eh, dejéis, bueno, dejéis de dejarnos. Eh, me gusta sus comentarios tanto en Inbox como en Apple Podcast. Estamos en Spotify, en cualquier reproductor que utilicéis. Y no olvidéis pasaros por nuestra web, fuereseres.com, donde podéis encontrar pues, todos esos artículos que ha comentado previamente Francis y muchísimo más contenido, porque de verdad que no paramos. No, Francis Arrabal, hasta la semana que viene
0: pues hasta la semana que viene un abrazo enorme para todos los seguidores de forest Series que tengan mucho cuidadito que se cuiden mucho que sean muy responsables que sean buenos ciudadanos y todas estas cosas y que tengan mucho ánimo todo el mundo que nos toca seguir peleando
1: a todos vosotros querido audiencia gracias por escucharnos gracias a vernos aquellos que nos estáis viendo eh, recientemente en, en YouTube donde estamos grabando también estamos subiendo streaming todos los lunes hasta la semana que viene recuerda te ten muchísimo cuidado ahí fuera